2: Seis de la tarde, las seis de la tarde en punto hora del centro de la República Mexicana, me da un enorme gusto saludarle a través de los micrófonos del Heraldo Radio, hoy en una transmisión especial desde el World Trade Center de la Ciudad de México, en esta expo, decoración y regalo de coestilo. Decoestilo Expo Decoración y Regalo Que se está realizando aquí en el World Trade Center De la Ciudad de México Antes de empezar con las noticias Quiero invitar a todo el público que nos escucha A todo el público que nos está escuchando En el Valle de México A que vengan durante todos estos días Hoy martes, mañana miércoles y el próximo jueves Que será el último día A esta Decoestilo Expo Decoración y Regalo En la Semana de la Decoración Del World Trade Center México Nuestros amigos que nos han invitado A transmitir nuestro programa de noticias en medio de una de las exposiciones de muebles más importantes de la República Mexicana y bueno pues en el marco de esta gran exposición que verdaderamente es impresionante le digo como siempre, súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante hasta este momento en primer lugar, le quiero informar en este resumen de noticias en esta emisión especial del Heraldo Radio que este martes el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, compareció en la primera jornada compareció en la primera jornada de la selección del jurado que va a determinar su responsabilidad en la acusación de aceptar sobornos por parte del cartel de Sinaloa Imagínense ante lo que estamos en este momento, así como mentir al gobierno estadounidense y traficar cocaína en ese país, la selección va lenta e incluso podría culminar hasta el próximo viernes. Así que, señores, todos los que andaban así muy excitaditos porque ya iban a meter a la cárcel a Genaro García Luna y que le llaman el juicio del siglo y no sé qué tantas cosas más, bueno, pues decirles que se van a quedar con las ganas porque no va a ser en lo inmediato. Entonces, se va a tardar mucho, inclusive, platicaba hoy con Gerardo Rodríguez, este asunto puede tardar inclusive dos meses. Como segunda noticia, le informo que José Refugio, abogado de Joaquín Guzmán Loera, aseguró que su cliente sufre abandono total y tortura psicológica en la cárcel, por lo que el narcotraficante... Joaquín Guzmán Loera, fíjese nada más lo que le está pidiendo al presidente de la república, está solicitando a Andrés Manuel López Obrador que lo traslade, que se lo traiga a México para finalizar su condena en territorio mexicano, esto tras denunciar que durante su, pros, su proceso de extradición, bueno, se han violado sus derechos humanos. Esto se conoció a través de una entrevista a través de otros medios de comunicación en donde verdaderamente estamos sorprendidos de la forma en la que tienen comunicación o contacto o se sienten con todo el derecho de tener una comunicación exclusiva con el presidente de la república es verdaderamente sorprendente lo que hemos estado viendo en ese sentido así que bueno pues yo le invito para que me dé sus comentarios a través de twitter arroba jesús Martínez mx a través de youtube en el canal jesús martín mx para que me diga usted qué piensa de esta solicitud de joaquín guzmán loera para que se lo traigan a méxico yo, para mí hay otro tipo de cosas atrás de esto, así que lo platicaremos más adelante aquí en El Heraldo y informó que el juez federal concedió a la defensa de Emilio Lozoya exdirector de Petróleos Mexicanos que su audiencia por el caso Oderberg sea diferida nuevamente para el próximo 10 de marzo la defensa argumenta que recién compartió nuevas pruebas contra su defendido y se deben analizar también informó que la Secretaría de la Defensa Nacional informó que los restos humanos hallados en una fosa clandestina dentro de una bodega en Tenango del Valle en el Estado de México, pertenecen a por lo menos 10 personas. Además, confirmó la detención de cuatro integrantes de una célula criminal del cartel Jalisco Nueva Generación relacionados con la muerte de esas personas. También informo en este resumen inicial, aquí en el Heraldo Radio, hoy en transmisión especial desde la expo decoración, desde la e de coestilo Deco expo decoración y regalo, Hoy en esta transmisión especial desde el World Trade Center México, le informo que el expresidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de la UDG, Javier Armente, informó que los vecinos obtuvieron una suspensión para frenar las obras y todo tipo de acción en el 70% del predio de Huentitán, esto está al norte de Guadalajara. Amigos que nos escuchan a través del 100.3 de FM en Guadalajara, les voy a pedir que se comuniquen con nosotros a través de YouTube, canal Jesús Martín MX, a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y nos digan qué opinan se debe hacer con ese predio. Sí, porque aquí más, más que informarle con una tendencia gubernamental, sí, allá, amigos en Guadalajara, no, aquí le voy a informar objetivamente, desde la capital de la República, cómo estamos viendo todo el asunto allá en Guadalajara. Por eso yo le invito a que se quede con nosotros de seis a siete, a través del 100.3 punto FM, y a través de digitales a partir de las siete. Yo le invito para que se quede con nosotros en lo que esperamos recobrar nuestras dos horas de transmisión en la ciudad de Guadalajara Jalisco. Y yo le invito a todos nuestros amigos en Guadalajara que se queden de seis a siete, y a partir de las siete de la noche, nos vamos todos a digitales. www.heraldodemexico.com.mx y en la aplicación del Heraldo de México. Y es es muy importante que estemos de alguna manera visualizando qué va a pasar con este predio de Huentitán, asunto que se comenta con mucha intensidad allá en Guadalajara. Acusan que operadora de hoteles Salamanca ha incumplido porque siguen los trabajos y el ayuntamiento ha sido totalmente omiso. Amigos, en Guadalajara, a través de este programa de noticias tienen la posibilidad de hablar y decirme abiertamente... ¿Qué opinan de esto que está pasando en el predio de Huentitán en la ciudad de Guadalajara? Amigos que nos escuchan en el 100.3 de FM Y en otras noticias, la Fiscalía de Morelos emitió este martes un comunicado en el que señala que serán las autoridades jurisdiccionales, jueces y magistrados quienes determinen cuál de los dos necropsias realizadas a Ariadna Fernanda deberá prevalecer respecto a la causa de la muerte de la joven que fue encontrada muerta en una carretera en Morelos Claudia el de gobierno de la Ciudad de México anunció la conclusión de los trabajos de reconstrucción y remodelación de la subestación eléctrica de las líneas 1, 2 y 3 del metro. ¿Se acuerda? La que se quemó parecía bueno, una, una imagen apocalíptica, las lenguas de fuego que salían de ese edificio. El gran... Incendio y explosión de transformadores del centro de control del metro. El gobierno capitalino dijo que se requiere una inversión de 4.500 millones de pesos. ¿Sabe a quién detuvieron en Alemania Noticias Internacionales? A la niña Greta Thunberg. Esta niña que pertenece a ciertos intereses para otro tipo de industrias generadoras de electricidad. Yo, Jesús Martín Mendoza, me declaro completamente en contra de Greta Thunberg y profundo crítico de la niña. Bueno, pues ¿qué cree que la, de, de, la detuvieron? La activista sueca Greta Thunberg fue detenida por la policía de Alemania tras participar en las protestas en contra de la expansión de la mina de carbón, para lo cual requiere des, eh, se quiere deshacer. Todo un poblado de Lutzerat se quiere demoler este predio en el occidente de Alemania. La activista fue desalojada del lugar por la fuerza al ser cargada por policías, quienes justificaron el acto porque era peligroso mantenerse en el lugar, además de que Greta Thunberg, esta niña movida por otros intereses económicos también, hay que decirlo con toda claridad. ¿Hay algún ingenuo que piense que ella solita hace eso? no ¡Hombre, por favor! Atrás de ellos están también los empresarios que buscan cambiar el paradigma de la generación de electricidad en el mundo, la desalojaron, la sacaron en vilo, la sacaron cargando, está detenida porque estaba violentando y se metió a un predio completamente privado. Hasta aquí la información de todo lo importante que ha sucedido en las últimas horas aquí en México y en el mundo. En este momento ya son las seis de la tarde con nueve minutos hora del centro de la República Mexicana. Amigos que nos escuchan en toda la República y sobre todo aquí en el Valle de México, quiero informarles que hoy es un día muy especial para nuestro programa de noticias. Estamos transmitiendo completamente en vivo y en directo desde un lugar verdaderamente extraordinario. Ahora que estamos hablando de la reactivación económica, de la normalización de las actividades en nuestro país, una de estas normalizaciones que pueden generar una gran cantidad de impulso económico son las exposiciones. Y hoy me encuentro con una de las más poderosas, una de las más eh, eh, armadas desde que terminó, digamos, la gran emergencia de la pandemia. Seguimos en pandemia... Seguimos todavía con los peligros del COVID-19, pero con los debidos protocolos, el gel, el uso de cubrebocas, la sana distancia, se puede uno dar cuenta de la gran potencia que tienen exposiciones como esta Deco Estilo Expo Decoración y Regalo en esta semana de la decoración en el World Trade Center de la Ciudad de México. Me dicen, pero no nada más me dicen, lo he comprobado yo mismo, lo he comprobado yo mismo que es una de las exposiciones más bonitas, me dicen, más grande, la más importante de decoración en América Latina y con todo tipo de precios de fábrica. Entonces, bueno, pues esto me parece que es muy importante destacarlo porque si usted está pensando cambiar la decoración, arreglar su casa, comprar muebles, comprar todo, todo tipo de artículos para renovar su casa, sobre todo para los empresarios que están buscando pues, renovar sus espacios de trabajo, renovar sus espacios de estancia, para aquellos que quieran eficientar, por ejemplo, la iluminación de sus lugares, para aquellos que quieren tener algún tipo de detalle mucho más cálido dentro de casas, oficinas, para atender a sus clientes, esta expo, esta expo decoración y regalos les puede solucionar... Todo. Así que yo quiero invitar en este momento a todo el público que nos está escuchando en el Heraldo Radio a que vengan al World Trade Center, al centro de exposiciones del World Trade Center. Aquí se va a encontrar con el anuncio de la deco estilo expo decoración y regalos. Usted podrá ingresar, podrá conocer a una gran cantidad de expositores, hay una gran cantidad de personas que se han dado cita, y, y, y nos, me centro en esto porque es el ejemplo de pues la reactivación económica en la Ciudad de México. Para todos nuestros amigos empresarios interesados en el tema de la reactivación económica, pues puedo decirles que este es un gran, gran ejemplo de lo que puede suceder con la reactivación económica luego de una pandemia que nos ha tenido prácticamente en vilo durante este tiempo. Así que amigos que nos escuchen en el Valle de México, los espero en, los, en la próxima hora, hora y media, para que se den una vuelta aquí a la expo, a esta expo de coestilo estilo, estamos aquí transmitiendo en uno de los stands, pues yo le diría que más bonitos, es más, si usted me ve a través de YouTube, le puedo mostrar en este momento cómo está nuestra cabina, completamente moderna, en una especie como de bar... Con, eh, con acabados en madera, con acabados en cristal, verdaderamente bonito aquí como nos han atendido de una manera muy cálida nuestros amigos de Deco Estilo. Así que los invito para que se den una vuelta, voy a estar aquí hasta las siete y media, cuarto para las ocho de la noche, transmitiendo completamente en vivo las noticias. Y si tiene oportunidad de darse una vuelta, pues aquí nos saludamos y además que se dé usted una vuelta para ver a los expositores, comprar algo que les guste, en fin... Agradecerle a nuestros amigos de Ecoestilo para David Mustrich, muchísimas gracias mi querido David por invitarnos, por darnos esta cálida bienvenida, muchas gracias David por aceptarnos aquí transmitir en tu expo, la verdad está padrísima y un saludo para todo tu equipo, eh. un saludo para todo tu equipo de trabajo, para todos los que están poniendo esfuerzo, dinero, tiempo, fe en la economía de nuestro país así que muchas gracias David Mustri al ratito voy a tener oportunidad de platicar con él y con otros amigos de esta gran expo para que nos platiquen lo que ha significado tener esta gran exposición el día de hoy bien, pues vamos directamente con la información cuando el reloj marca a las seis de la tarde con 13 minutos tiempo del centro de la República Mexicana tema número uno el día de hoy ¿qué pasa con Joaquín Guzmán Loera? Le dicen el Chapo, yo la verdad no utilizo su nombre porque me dicen que tiene derechos reservados y que si decimos el Chapo Guzmán pues nos podemos meter en un problema de violación de marcas sin permiso. Por eso yo siempre le digo Joaquín Guzmán lo era. Él está en los Estados Unidos, está en una celda de alta seguridad y nos enteramos que como muchos de los cautivos que se encuentran en esta cárcel pues están encerrados sin poder ver el sol, la luz del día, el sol y que esto lo ha asumido, nos dicen o dicen sus abogados a la opinión pública, en una profunda depresión. Tras la petición de traslado a México de Joaquín Guzmán Loera por abusos ante las autoridades penitenciarias de los Estados Unidos y de la denuncia de violaciones a sus derechos durante el proceso de extradición, hoy el presidente mexicano declaró que considera la petición del narcotraficante para cumplir su condena en territorio mexicano. Fíjense nada más, a ver, no depende de López Obrador si Joaquín Guzmán Loera viene a México. Primero tiene que cumplir su condena en los Estados Unidos y ya luego veremos. Pero imagínense, sus abogados a través de una entrevista con Ciro Gómez Leiva ponen de manifiesto el interés de Joaquín Guzmán de salir de Estados Unidos y venir a México. ¿No será una condición que le está poniendo Joaquín Guzmán lo era el presidente mexicano porque detuvieron a su hijo Ovidio? Muchas cosas podemos interpretar atrás de esto, pero nos dicen que está profundamente deprimido. Noemí Gutiérrez, reportero del Heraldo Media Group, nos tiene todos los detalles de lo que consideró hoy el presidente mexicano. Adelante, Noemí, gusto en saludarte. ¿Cómo estás?
3: Hola, muy buenas tardes, Jesús Martín. sí, pues, comentarte que esta mañana se le cuestionó al presidente López Obrador de esta petición que hizo Joaquín El Chapo Guzmán, en donde se solicita que lo traslada a una cárcel mexicana, ya que actualmente cumple una condena, como bien comentabas, en un penal de máxima seguridad en Estados Unidos. Y fue al final de la mañanera y fuera de micrófono que se hizo este cuestionamiento a López Obrador. El presidente solo dijo que no sabía del tema, pero señaló, vamos a ver. Después se retiró del Salón Tesorería de Palacio Nacional y, como bien comentaba, José Refugio Rodríguez, abogado de Joaquín Guzmán Loera, le pidió al presidente que, ante las denigrantes condiciones en las que está hecho con Estados Unidos, pues lo regresen a una cárcel a México. Así también se reparen las violaciones que se cometieron en su proceso de extradición, pero también en la mañanera se le cuestionó al presidente que había una orden de aprehensión por parte del gobierno mexicano en contra de Ovidio Guzmán, el hijo de Joaquín Guzmán. El presidente dijo que creía que sí existía, pero no tenía el dato preciso. Y ya fue Rosa Isla Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, que dijo que la Fiscalía General de la República integró una carpeta de investigación contra Ovidio Guzmán con al menos tres delitos cometidos en flagrancia durante su aprehensión en Sinaloa. Estos delitos son delincuencia organizada por de armas del del ejército y además de los homicidios que ocurrieron durante su recaptura. Jesús Martín, la información que te tengo.
2: Bien, entonces el presidente de la República consideró analizar la petición de Joaquín Guzmán Loera, Noemí.
3: El presidente dijo, vamos a ver. Fue lo que contestó, y ya porque se retiró con todos los integrantes del Gabinete de Seguridad, que dieron un informe en la mañana en el Salón Tesorería, dijo, vamos a ver, y se retiró del Salón Jesús Martín.
2: Bueno, pues está, está, estaremos muy atentos de, de todo lo que surja sobre este asunto Muchas gracias por la información, muchas gracias Muy buenas tardes Hasta luego, muy buenas tardes Dice el presidente, vamos a ver En lo que haya dicho, a ver señores No, pues primero el señor tiene que cumplir una condena en los Estados Unidos Ya una vez que cumpla su condena, pues ya veremos Una vez que cumpla su condena, pues ya veremos Pero no, dice que vamos a ver Yo creo que las autoridades en los Estados Unidos deben estar muertas muertas de la risa. Bien, son en este momento ya las seis de la tarde, las seis de la tarde con diecisiete minutos tiempo del centro de México, vaya revisando su reloj para llegar completamente a tiempo a su lugar. De destino, quiero informarle que este martes en los Estados Unidos ha iniciado el juicio de, extradic de extradición, bueno, el juicio en contra del exsecretario de seguridad, Genaro García Luna, de cincuenta y cuatro años. A ver, me voy a detener en este punto nada más para que piense usted lo siguiente. ¿Se acuerda cuando se fugó el Chapo Guzmán de México? ¿Se acuerda cuando fue reaprendido? ¿Quién reaprendió a Joaquín Guzmán lo era? ¿Genaro García Luna? Genaro García Luna. Entonces aprenden al Chapo, lo mandan a los Estados Unidos y lo hace Genaro García Luna. Hoy estamos al revés. Hoy se quiere meter a la cárcel a Genaro García Luna y dejar en libertad de Estados Unidos al Chapo Guzmán y traerlo a hasta recluido en nuestro país. Pues usted y yo sabemos que traerlo a México es como si estuviera libre, ¿no? Entonces, estamos en un fenómeno donde se podrían voltear las cosas de cómo se vivieron en tiempos de Vicente Fox y en tiempos de Felipe Calderón Hinojosa. Entonces, noticia del número uno que la está esperando lo, el movimiento de regeneración nacional y el presidente como una herramienta política para las elecciones de 2024, inició el juicio contra el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, de 54 años, quien apareció en el tribunal del este de Nueva York con más canas visibles que la última vez nos dicen de la última vez que compareció, además se presentó vestido con traje azul y corbata gris vestimenta autorizada o a requerimiento de su defensa Sino sí, no apareció con el clásico overall de color naranja que lo destaca de toda la audiencia precisamente para, para que se muestre como el indiciado no de ninguna manera apareció vestido con traje y corbata la selección del jurado que determinará si es culpable de traficar cocaína, así como de recibir millones de dólares en sobornos a cambio de ayudar al cártel de Sinaloa y evitar la captura de sus miembros, arrancó lenta y podría culminar hasta el viernes, pues algunos candidatos fueron citados nuevamente el jueves. La Fiscalía de los Estados Unidos alega que es evidente que aceptó decenas de millones de dólares, eso dice la Fiscalía, eso dicen quienes lo acusan, lo van a tener que comprobar que aceptó decenas de millones de dólares y las pruebas que en su contra que incluyen recibos, aunque no está claro si eran de trabajos oficiales, de pagos del cartel o de otros sobornos. Fíjense nada más. Tenemos a un Genaro García Luna encarcelado por recibir pagos, pero la, quien lo acusa, la fiscalía, todavía no puede determinar si ese dinero fue legal o ilegal. Fíjense nada más. Por eso le digo que hacer o hacer pensar de que ya metieron a la cárcel a General García Luna para que de esta manera Felipe Calderón se vaya a la cárcel como lo desea Calderón y toda la chairiza que lo acompaña, pues está muy lejos de la realidad. La verdad se ha dicha, que pague si tiene que pagar algo, pero de ahí a trascender algo para un beneficio político yo en lo personal lo veo muy, muy, muy distante. Entonces, la Fiscalía de los Estados Unidos alega que es evidente que aceptó decenas de millones de dólares y las pruebas en su contra incluyen recibos, aunque no está claro, le digo, si son legales o no. Incluso, después de mudarse a los Estados Unidos, donde fue arrestado en 2019, su defensa alega que era un empresario legítimo. Así que, bueno, pues esto es lo que, lo que se ha comentado sobre lo que han dicho que se trata del juicio del siglo el juicio del siglo en contra de general García Luna, que podría tardarse, según lo que me compartió hoy Gerardo Rodríguez en el Heraldo Televisión, podría tardarse hasta dos meses la definición de todo este asunto. Así que, bueno, pues estaremos muy atentos de ello. En otro asunto aquí en nuestro país, ¿qué sucede con Ricardo Mejía Verdeja? Personaje de la noticia. Hay que recordar, Ricardo Mejía Verdeja fue subsecretario de Seguridad Ciudadana. Un hombre fiel... A carta cabal al presidente mexicano. A carta cabal con el presidente mexicano. Lo veíamos todas las semanas, los jueves, pues justificando de que bajaba la delincuencia y presentaba ahí sus estadísticas, sus columnas, sus pasteles. Y bueno, pues él trabajando, trabajando, quedar bien con el presidente de la República para que lo eligiera como presidente perdón, como candidato de Morena al gobierno de Coahuila. Bueno, pues el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, señaló a Ricardo Mejía Verdeja por morder la mano que le dio de comer. Hágame usted el favor. Pues es que está enojado Ricardo Mejía Verdeja. ¿Por qué? Porque ha sido traicionado por el partido al cual le generó pues todos sus años o sus mejores años de lealtad Obvio está enojado Ricardo Mejía Verdeja porque no se respetó el voto al interior de Morena y fue un dedazo de López Obrador para Armando Guadiana Tijerina. Entonces hoy Mario Delgado le dice que Ricardo Mejía ha mordido la mano que le dio de comer, actos en los que se posicionó en contra sobre todo porque la mano que mordió fue la del presidente mexicano, dice Mario Delgado. ¡Ay, Mario, Mario! Si supieras que a ti te va a hacer lo mismo el presidente Mario... Y te lo digo desde aquí, desde esta expo, el presidente mexicano te va a hacer lo mismo. Te va a desechar como una lata vacía cuando ya no le sirvas. Ah, pero ahí está Mario Delgado defendiendo al presidente. Elia Castillo nos tiene más detalles de lo que dijo hoy el líder nacional de Morena. Adelante, Elia.
3: hoy buenas tardes, Jesús Martín, te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio. Así es, el ex subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía. Pues Fue acusado por el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, de morder la mano que le dio de comer, es decir, la mano del presidente Andrés Manuel López Obrador, y dijo, ahora es una pieza del moreirato. Lo anterior en respuesta a las descalificaciones y denunciaciones que el ex servidor público ha manifestado en contra del dirigente del partido, a quien acusó de negociar con la designación de candidaturas. Eh, pero escuchemos parte de lo que comentó el dirigente nacional de Morena sobre Ricardo Mejía Verdeja.
4: que ni a Dios dijo, ni las gracias dio. Entonces a mí me enseñaban siempre desde niño, pues que no puedes morder la mano que te da de comer. ¿Y qué podemos decir de alguien que le mordió la mano al presidente de la República? Como dice por ahí un sabio, el que muerde la mano que le da de comer, acostumbra a lamer la bota del que lo patea. Y ese es el papel que va a cumplir Mejía en su supuesta campaña.
3: Jesús Martín, te comento que tras asegurar que el último que es el último comentario que hace sobre Mejía Verdeja, el dirigente morenista señaló que todas las acusaciones en contra de Morena que haga el ahora precandidato del Partido del Trabajo para la gubernatura de Coahuila es para lamer las votas de Moreira y aseguró el senador Armando Mariana será quien gane esta el elección. Este es
2: el reporte que te tengas. Muchas gracias, Elia, por la información que tengas. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Vamos a ir a los anuncios. Qué duro lo que dijo Mario Delgado. Regresaremos con esto y otras noticias después de los anuncios desde la Expo Decoración. las noticias de la tarde con
1: Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Una institución confiable y regulada. La tarde con 31 minutos, 6 de la tarde con 31 uno. Escucha usted el Heraldo Radio con su servidor Jesús Martín Mendoza, como todas las tardes, hoy en una transmisión especial, y agradezco a todos nuestros amigos en YouTube que permanecen en esta transmisión. Porque es que estamos en un lugar verdaderamente extraordinario, aun con las notas que le tengo el día de hoy, el contraste es estar en un ejemplo de lo que significa la reactivación económica en el Valle de México. Estamos transmitiendo en vivo, en directo desde el World Trade Center de la Ciudad de México en el marco de la Deco Estilo, Expo, Decoración y Regalos. En esta semana de la decoración en el World Trade Center de la Ciudad de México, acá en la colonia Nápoles, en el Valle de México. Me dicen que es la expo más bonita, bueno, me parece que es impresionante, todo el, el centro ferial que se ha instalado aquí en el Go Trade Center, en donde una gran cantidad de expositores están presentando lo mejor que tienen en materia de muebles, muebles de decoración tanto para el hogar como para la oficina, todo lo que tiene que ver con la decoración de de, de espacios para tener un, un lugar. Bueno, ¿Dónde estar tanto en la oficina como en el hogar? Me dicen que es la exposición más bonita, lo confirmo, la más grande e importante de toda América Latina en este momento. Así que estamos en un lugar importante a nivel Latinoamérica, único en este momento, y que se convierte en el punto neural... Del relanzamiento de toda la actividad económica en función de la decoración de interiores, todo lo que tiene que ver con interiorismo. Mucha atención también a los chavos que me están escuchando y que les gusta el tema del interiorismo, ese lugar, ¿eh? He visto unas decoraciones hermosas, lámparas, hemos estado viendo tecnología LED, sobre todo para lo, lo, lo que es la iluminación de los espacios, para que sean lugares de trabajo activos, con mucha iluminación blanca para el trabajo, iluminación cálida para las estancias en el hogar, en fin, verdaderamente extraordinario. Me ha tocado ver algunas decoraciones hechas en cristal, algunas en plata, algunas en pewter. Vaya, tenemos hasta exposiciones de arte sacro, de arte religioso que me tocó ver en la entrada de esta exposición, que por cierto ha cobrado una gran atracción por parte de las personas que nos están visitando aquí en este espacio de exposiciones en el World Trade Center. Así que quiero invitar a todos nuestros amigos que nos escuchan y nos ven a través de YouTube, si tienen oportunidad, dense una vuelta, va a estar esta exposición lo que resta del día de hoy, mañana miércoles y el próximo jueves también Deco Estilo, Expo Decoración y Regalos la semana de la decoración en el World Trade Center de la Ciudad de México no se lo puede perder y sobre todo para las personas que están buscando Hacer sus espacios más cálidos, más adecuados. ¿Sabía usted que con un espacio adecuado puede cerrar negocios con sus clientes? Ah, bueno, pues desde usted una vuelta para acá va a encontrar usted los elementos necesarios y de esta manera poder, entre muchas otras cosas, posiblemente hasta cerrar ese negocio que usted está esperando. Bien, vamos a continuar con las noticias aquí en el Heraldo Radio en el marco de esta extraordinaria exposición y vamos a revisar lo que ha pasado con Emilio Lozoya. Le voy a decir una cosa con toda franqueza, ya parece juego. Ya parece broma, ya parece que están jugando con la opinión pública y ahí estamos los medios de comunicación bien atentos de lo que sucede con el señor Emilio Lozoya, que permanece en la cárcel. ¿Por qué? Porque no le sirvió a las expectativas del presidente mexicano. Fíjese que hoy la mamá de Emilio Lozoya se acercó con el juez y con los medios de comunicación en una conferencia que dieron para decir, ay, por favor, dejen libre, presidente, deje libre a mi hijo, él ha colaborado con todo. La mamá de Emilio Lozoya pidiéndole al presidente no al juez al presidente dejar libre a su hijo Emilio Lozoya sorprendente lo que vimos el día de hoy en esta noticia le comparto que un juez federal concedió una nueva prórroga a Emilio Lozoya director de Petróleos Mexicanos ahora la audiencia por el caso de Odebrecht se llevará a cabo a las 12 del día del 10 de marzo les otorgaron una prórroga de 30 días naturales, no perdón 30 días hábiles, y evidentemente eso nos arroja hasta el 10 de marzo. Esto luego de que su defensa argumentó que en recientes días la Fiscalía General de la República compartió nuevos datos de prueba contra su defendido y por tanto estos deben ser analizados. De manera concreta el juez dijo, lo que pasa es que tenemos un CD donde tenemos algunas pruebas, pero ¿qué creen? Que no abre... ¿Qué? Sí, no abre, no abre el disco, entonces como está medio atoradito el disco porque quién sabe cómo fue grabado, no lo hemos podido abrir, le dijimos al juez y el juez nos dio 30 días hábiles más hasta el 10 de marzo. Le digo, parece, parece una broma ¿eh? lo que sucede con Emilio Lozoya mientras la mamá del acusado le suplica al presidente, no al juez, que le deje libre a su hijo. Esto es lo que sucede y le actualizo en torno a todo este asunto en el caso Odebrecht y Emilio Lozoya. De aquí de la capital de la República nos vamos directamente hasta Oaxaca. Quiero informarle que David Hernández, defensor de los derechos humanos, fue reportado como desaparecido. Amigos en Oaxaca, me da mucho gusto saludarlos, gracias que nos escuchan en la gran capital oaxaqueña, hemos llevado el seguimiento en todos nuestros espacios de noticias sobre la desaparición de David Hernández, defensor de los derechos humanos, había participado en el bloqueo de la carretera juchitante Huantepec, y por los familiares de este activista aseguraron que no hay indicios sobre su paradero, a pesar de que la fiscalía de Oaxaca reveló que ejecutó una orden de aprehensión en contra de alguien identificado como David Hernández. Vamos a tratar de entender cómo está todo este asunto con nuestra compañera corresponsal en la ciudad de Oaxaca, Karina García. Hola, Karina, ¿Cómo te va? Bienvenida al Heraldo, te escuchamos, muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Jesús Martín, auditorio? Muy buenas tardes, pues, efectivamente, el defensor de derechos humanos, David Hernández Salazar, fue reportado hace un par de horas como desaparecido, esto tras los disturbios provocados en el bloqueo que se mantiene aún en la carretera interoceánica en Puente de Madera, entre Juchital y Tehuantepec. Sin embargo, como ya lo habías mencionado, la Fiscalía General del Estado informó a través de una circular que se ejecutó una orden de aprehensión en contra de una persona del sexo masculino identificado con las iniciales pues del Defensor de Derechos Humanos y también agente municipal de Puente Madera. Lo anterior por el delito de daños, incendio y lesiones dolosas cometidos en el municipio de San Blas Atempa por lo que fue capturado y trasladado a la capital del Estado. Se sabe hasta ese momento que fue alrededor de las ocho de la mañana cuando David Hernández Salazar arribaba a su trabajo como intendente en la Escuela Primaria Patria, ubicada en Tehuantepec, a unos metros de una terminal de autobuses. Sin embargo, pues una persona eh, identificándose como parte de la Fiscalía del Estado lo detuvieron y lo trasladaron presuntamente a la ciudad de Oaxaca. Sin embargo, comentarte que eh, pues esa circular que emitió la fiscalía de eh, Oaxaca eh, fue breve, son dos o tres párrafos sin que se explique más acerca de eh, pues este defensor de derechos humanos. Comentarte que pues eh, esta agencia municipal de San Blas Atempa Puente de Madera se ha opuesto a este corredor interoceánico que ha llevado a cabo, pues, la federación debido al bajo costo de sus tierras, que, bueno, pues, les están siendo pagadas a muy bajos costos, y es por ello que ellos han realizado una serie de acciones de protestas desde hace más de dos años. Comentarte también que en este bloqueo, por lo menos 30 turistas franceses que estaban allá en la región del mismo de Tehuantepec, pues, no pudieron transitar debido a la situación
2: que se está viviendo aquí en Oaxaca. Bien, bueno, es. pues son, son varios elementos entonces, Karina, inclusive el bajo precio que están ofreciendo por estos terrenos. Así es, eh,
3: desde hace dos años ellos están luchando para que se les incremente, no han mencionado en cuánto han, eh, pues les han ofertado esta hectáreas, pero sí ha sido en un bajo precio.
2: Bien, pues eh, no dejemos de informar al público de la búsqueda y de las líneas de investigación sobre el paradero de este activista ya en el estado de Oaxaca. Te agradezco toda la información, Karina. Muchas gracias
3: muy buenas noches.
2: Hasta luego, buenas noches gracias por, por estar con nosotros a Karina García, y, y decirle a nuestros amigos que nos escuchan en la ciudad de Oaxaca a través de la señal del Heraldo Radio gracias por estar con nosotros a esta hora de la tarde cualquier información que ustedes tengan, recuerden al 911, es importantísimo nos quiere compartir algún punto de vista o alguna información en torno al paradero de este activista, puede entrar a nuestra plataforma de YouTube en el canal Jesús Martín MX o a través de mi cuenta de Twitter arroba Jesús Martín MX y compartirnos alguna información que ustedes consideren importante debe saber la opinión pública y la autoridad. Bien, nuestro reloj marca a las seis de la tarde con 40 minutos y en 20 minutos serán las siete. Estamos en las instalaciones de la expo de Coestilo, estilo, expo decoración, y regalos aquí en la en el World Trade Center de la Ciudad de México, el Heraldo Radio, único medio de comunicación presente en este lugar, para invitarla a que venga, 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 participe, se va a llevar usted algo de esto, participe en la reactivación económica de todo lo que tiene que ver con el interiorismo íntimamente relacionado con la reactivación inmobiliaria. Así que bueno, pues yo le invito para que venga para acá y aquí nos saludamos, estaré aquí con ustedes hasta las siete y media, siete y cuarenta de la noche, para poder compartir con ustedes aquí en esta expo de coestilo, expo decoración y regalos. Vienen otra noticia, claro, estamos muy atentos de todo lo que sucede con el sistema de transporte colectivo metro. Dice Martí Batres que le parece muy extraño muy, muy extraño que haya muchos problemas de, de incidencias en el metro. Pues claro, se está acabando la vida útil de muchos elementos importantes, fundamentales en, en el metro. El caso es de que, bueno, pues dicen que después del niño ahogado, tapan el pozo y ya iniciaron las pruebas del proyecto Metroenergía. ¿Qué es Metroenergía? Están anunciando de manera mediática que van a mejorar el abastecimiento de energía eléctrica para las líneas 1 y 3 del metro para una mayor confiabilidad de este sistema de transporte y un menor número de averías. Este sistema va a estar conectado a la línea de luz de la Comisión Federal de Electricidad. Yo nada más le quiero recordar que antes de que llegara esta administración, teníamos el proyecto de la termovalorizadora, una planta donde íbamos a echar todos nuestros desechos de la Ciudad de México y generar electricidad para el metro. Pero pues imagínense un cliente como el metro que termine su contrato con la CFE, pues impensable, ¿no? ¿En qué consiste Metroenergía? Carlos Navarro, gusto en saludarte. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Jesús Martín, te saludo con gusto a
5: ti y al auditorio y te comento que las pruebas del proyecto Metro Energía, que va a mejorar el abastecimiento eléctrico de las líneas 1, 2 y 3 para una mayor confiabilidad y un menor número de averías, arrancaron hoy. En las oficinas centrales del Metro, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, el director de la CFE, Manuel Bartlett y el director del Metro, Guillermo Calderón, hicieron un recorrido por la nueva subestación que tiene la capacidad para alimentar energía eléctrica a ciudades como Jalapa, Celaya o Villahermosa. Te comento a Jesús Martín que la mandataria destacó lo que representa este proyecto, estabilidad, mejora en el servicio y 50 años más de suministro de energía eléctrica, transmisión y distribución para las líneas 1, 2 y 3 que recordemos son las más antiguas de este importante sistema en la Ciudad de México. En este caso se invirtieron 4.500 millones de pesos en este proyecto que inició desde 2019. Mount te comento, reiteró que van a dejar un mejor metro al final de la administración, pues también están modernizando la línea 1, con 37 mil millones de pesos y hay un nuevo puesto de control que va a controlar las líneas 1, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Por su parte, el director del metro informó que esta inversión no tiene precedentes en la historia de este sistema, con ello suministrar mayor energía eléctrica, en este caso te comento, Jesús Martín, que la subestación de alta tensión albergará 74 interruptores, 18 cuchillas, 4 interruptores de banco, así como 4 transformadores de potencia de 60 megavoltios en amperios. Recordarte que eh, comentaron las autoridades que tiene la misma capacidad de la energía que ocupan ciudades como Villahermosa o Celaya. Así es que en medio de este contexto de averías y el incidente de la línea 3, donde lamentablemente una mujer perdió la vida... Las autoridades deciden poner en marcha este proyecto Metro Energía. Jesús Martín, la información que te tengo.
2: Muchas gracias por la información, Carlos Navarro. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, pues sí, digo, no podemos de ninguna manera hacer menos el esfuerzo que están haciendo de no desviar, no quisiera utilizar la palabra desviar la atención, pero sí enfocar la atención hacia otro asunto. Ha habido accidentes, ha habido desenganches, ha habido incendios, ha habido humo, ha habido todo lo que usted guste y mande. Necesita el metro decir, a señores, después de tantos problemas, estamos renovando toda nuestra planta de generación de energía eléctrica para el metro. Está muy bien y esperemos que funcione muy bien. Y yo vuelvo a decirle desde estos micrófonos a Guillermo Calderón. ¿Tiene usted, señor Calderón, que hablar con los trabajadores del metro? Con el sindicato del metro, porque si usted no tiene arreglos con el sindicato del metro... Van a seguir, se va a seguir conociendo los problemas de falta de mantenimiento en el metro. Si no, no nos vamos a prestar otro tipo de argumentaciones. Es falta de mantenimiento en el metro, terminación de la vida útil de elementos metálicos en el metro. Eso lo sabemos perfectamente bien. Del metro brincamos a otro asunto que me parece que es muy importante. Desde que inició nuestro programa de noticias, estoy invitando para que venga al World Trade Center a esta de cuestilo Expo Decoración y regalo en la Semana de la Decoración en el World Trade Center de la Ciudad de México. La mejor forma de poder entender la reactivación económica en México le he platicado de la reactivación económica de la reactivación en el mundo inmobiliario pero no podemos entender todo lo inmobiliario si no tenemos interiorismo si no lo decoramos tanto para el hogar como para las oficinas y ustedes saben que inclusive hasta la intensidad de la luz puede manejar los estados de ánimo de una persona y ayudar en la toma de decisiones créame que es importantísimo tener una buena silla, un buen sillón un lugar hermoso como el que nos han instalado aquí en el Heraldo Radio y nuestra cabina hoy es un verdadero lugar de lujo. Para platicar sobre esto hoy aquí en el World Trade Center y en estas instalaciones del Heraldo Radio y en esta preciosa cabina que nos han instalado, tengo conmigo a Gabriela Miranda, ella es directora general de Deco Estilo, bienvenida al Heraldo Radio, pero yo soy el agradecido por nos han recibido en este lugar, bienvenida.
6: Muchísimas gracias Jesús Martín, hombre, bienvenido, eh, tú maravillosa maravilloso tú, tu audiencia y pues los esperamos justamente aquí en el World Trade Center de la Ciudad de México vamos a estar hasta el jueves 19 de enero esperamos que todos se vengan para acá para que vengan a amueblar sus espacios y como bien les dice Jesús Martín un espacio maravilloso muchísimas gracias he
2: insistido que esta exposición es el ejemplo de la reactivación económica han sido la primera gran exposición a nivel Latinoamérica que se abre luego de los problemas de la pandemia que hemos tenido Gabriela. Es,
6: es correcto Jesús Martín, de hecho, la verdad es que todos los socios que conforman de estilo Expo Decoración y Regalo, tienen el corazón súper puesto en lo que están haciendo siempre ven por el beneficio de todos los expositores, y justamente en aras de esta reactivación económica, fuimos la primera exposición de todo México en abrir posterior a la pandemia, con grandes esfuerzos indiscutiblemente con grandes pérdidas sin embargo, con el corazón y la mente bien puesta en el beneficio de todos los agremiados del sector de muebleros, de regalos, de interioristas, de, de arquitectura, y bueno, aquí estamos eh, yéndonos para arriba, no resurgiendo como el ave fénix, así ¿Cómo, es.
2: ¿Cómo lograron durante la pandemia mantenerse con vida los interioristas, los arquitectos, los muebleros? Es decir... ¿Cómo lo lograron? ¿Cuáles han sido algunas de las historias que se han entretejido durante los tiempos en donde pues, la humanidad estuvo prácticamente detenida por la pandemia, Gabriela?
6: Claro, mira, ha sido una situación súper complicada justamente para todos los que conforman el gremio de decuesilo, de, si te decía, muebleros, interioristas, decoradores, y tan solo el hecho, por ejemplo, seguramente que tú estás en en este en información de este contexto, los contenedores anteriormente, por ejemplo, costaban alrededor de, eh, de 2.500 quinientos dólares y ahorita andan sobre once mil entonces pues eso los los eh, les wow. pega tremendamente o sea el el alza también de los precios les ha afectado muchísimo y no hay de otra más que todos tomarnos de la mano apoyarnos unos a otros y decir vamos juntos en esta reactivación y es justamente lo que hace de Cuestilo decirle a sus expositores estamos contigo vamos a apoyarnos todos y aquí tenemos este espacio de exhibición esta vitrina del World Trade Center que es el recinto más importante de América Latina para que vengan todos y podamos juntos reactivarnos económicamente,
2: así es. Quiero aprovechar esto que está comentando Gabriela, porque quiero invitarlos a que vengan al World Trade Center, lo que resta del día de hoy, todo el día, mañana, miércoles, el jueves también, para que se den una vuelta, vean todo lo que necesita su casa, su hogar, eh, su oficina, y de esta manera sea usted copartícipe de una reactivación económica en este importantísimo sector. Mira, a lo largo de todos estos años, Gabriela, me ha tocado ir a muchas exposiciones. Aquí en el World Trade Center, en otros centros en Santa Fe a nivel internacional inclusive y en la primera vuelta que me pude dar está esto de primer mundo de, de primer mundo son veo el amor la entrega eh, la fe que tienen los interioristas ve nada más esto que tan bonito que padrísimo. tienes en la parte de atrás padrísimo. hecho con cristal de con ¿es de Carlos de Andrano? sí así es sí, está, bellísimo está es una combinación de cristal con hierro que esto por ejemplo en su casa si usted tiene algún departamento casa de doble altura Quedaría eso, pero verdaderamente maravilloso, ¿no? Entonces, ejemplos como este claro. nos dan una expo a nivel internacional, Gabriel.
6: Así es. Y sabes que, Jesús Martín, justamente empresas como estas, tan bellas, tan hermosas de, de, como Carlos de Anda, eh, nosotros los conocemos desde hace muchos años, pero son empresas con una trayectoria tan sólida, tan fuerte, y lo que tú decías, el corazón que le ponen. Hay marcas, por ejemplo, como Casa Casa, como Galerías El Triunfo, este bellísimo de Carlos de Anda, uh -huh. Massive Halls, que todos los que vienen, vienen con el corazón y con todo el entusiasmo, y entregan todo, y se puede notar justamente en sí. lo bonito de sus decoraciones Sí,
2: la verdad está está espléndido Me hablaste de dos, tres expositores ¿Cuántos expositores hay en, en esta Deco Estilo Expo Decoración y regalos
6: Ahorita tenemos más de 500 stands ¿500? Más de 500 stands, wow. así es
2: sí, Bueno, el centro de exposiciones es muy grande yo calculaba 200, 300, pero 500.
6: 500 stands, más de 250 expositores. O sea, están
2: regresando a la actividad económica, sí. pero en serio, con Así 500 es. expositores. Como el AB
6: Pénix. Eso me parece
2: muy bien. Oye, venta al menudeo, al mayoreo, hay todo tipo de ventas que podemos encontrar aquí. Platicamos.
6: Muchas gracias, Jesús Martín. Sí, efectivamente, mira, puede visitarnos todo el público, es completamente bienvenido. Y, por ejemplo, para los que quieren iniciar un negocio, que dicen tengo un dinerito ahorrado, voy a empezar. Este es precisamente el mejor evento para que vengan a porque pueden empezar con, con un negocio pequeño tal vez desde tres mil pesos cinco mil y entonces duplicas o triplicas tu inversión porque justamente aquí puedes comprar para vender porque todos los que vienen son fabricantes y entonces los precios ah, indiscutiblemente son precios, son precios de fábrica así es
2: entonces fábrica más mayoreo entonces me ahorro mucho y pues muchísimo entonces mucho de lo que y cosas aquí,
6: bellísimas ¿no? y además también para todos los que quieran a venir a comprar para su casa se lo llevan de inmediato entonces abierto para todo el público tanto para aquellos que ya tienen un negocio como para los que quieren iniciar negocio o que quieren comprar para su casa. Esto
2: es muy importante porque esta es una exposición que no está exclusiva para el industrial o para el arquitecto para el interiorista está abierto a todo el público señor señora que está pensando buscar una lámpara algunos espejos muebles inclusive para su casa sí. pueden venirse de una vez a deco estilo expo decoración y regalo en el world trade center
6: correctísimo Jesús Martín
2: ¿Cuándo? hasta cuándo van a estar y en qué horarios platícanos claro
6: que sí gracias Jesús Martín mira vamos a estar todo lo que resta del día de hoy hasta las ocho de la noche mañana miércoles y cerramos el día jueves abrimos de diez de la mañana y y estaremos hasta las 8 de la noche. Y los esperamos aquí en el World Trade Center. Es la Expo más bonita de América Latina y nosotros le ponemos la semana de la decoración en México.
2: La más bonita, yo diría la más impresionante. La verdad es que estoy verdaderamente impresionado. Cuesta entrar a la expo, hay que registrarse. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Platícanos. Muchas
6: gracias. Mira, para ti, para tu audiencia, traemos una súper sorpresa. A ver, ¿de los qué se que trata? digan que vengan de parte de Jesús Martín y que nos escuchan maravillosamente desde el heraldo. Tenemos una sorpresita, un regalo de un artículo de decoración para sus casas, bellísimo, Inferio. Para todos los que digan que vienen de tu parte.
2: Entonces, ¿y tienen que llegar aquí a la entrada? Llegan la a la Resco. entrada,
6: llegan al World Trade Center, se preregistran por favor en www.decoestilocony.com.mx www.decoestilocony.com.mx
2: www.decoestilocony.com.mx Se preregistran. Se preregistran. Ya llegan aquí, yo vengo de parte, porque lo escuché en el Heraldo con Jesús Martín, se llevar un regalo
6: un regalo un obsequio de decoración de parte de decuestilo para tu maravillosa audiencia Mar Jesús bueno Martín. pues
2: no hay que perder esta oportunidad y por eso yo le decía insistirle en que venga usted aquí al World Trade Center y, y sea usted eh, parte de esta importante historia de una reactivación económica de este de esta gran industria y de este importante sector pues Gabriela yo yo te agradezco mucho el que nos hayas acompañado aquí en, en este estudio que ustedes nos lo pusieron aquí está padrísimo, ¿no? y nos sentimos honrados de acompañarnos en este lugar
6: muchísimas gracias a ti Jesús Martín maravillosa persona muchas y a gracias. todo tu auditorio, les agradezco infinitamente y los vemos aquí en Decuestilo. vamos a estar hasta el jueves de 10 de la mañana a 8 de la noche, entrada gratuita no se lo pueden perder Decuestilo expo, decoración y regalo la semana de la decoración, los esperamos muchas gracias la entrada
2: es gratuita pero pre www.decuestilo.com.m y cuando llegue aquí al mostrador, vengo de parte de Jesús Martín. Lo escuché en el Heraldo Radio y se lleva además un regalo de nuestros amigos de Decoestilo. Muchas gracias, Gabriela.
6: Gracias a ti, Jesús Martín. Gracias, pues vamos a
2: continuar con la información. Vamos a ir a los anuncios. Al regreso le tengo un resumen con las noticias más importantes y le invito para que siga en el Heraldo Radio, en digitales también, amigos de Guadalajara. Son en este momento las siete de la noche en punto, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos a nuestros amigos que nos sintonicen a partir de este momento en el Heraldo Radio en todo el país. Bienvenidos a nuestros amigos en Guadalajara, Jalisco, que ya nos sintonizan a través de digitales: www .com MX a través de la aplicación del Heraldo de México y en YouTube, Jesús Martín MX. Súbale el volumen a su radio que le tengo un resumen con las noticias más importantes aquí en el Heraldo. ¡Gracias el expresidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de la UDG, Javier Armenta, informó que vecinos obtuvieron una suspensión para frenar las obras y todo tipo de acción en un 70% en el predio de Huentitán, en donde se construye Iconia, este complejo habitacional que ha sido protestado tanto por alumnos de la UDG como de los vecinos. Sin embargo, los vecinos aseguraron que operadora hotelera Salamanca ha incumplido porque siguen los trabajos en este predio. Vamos a profundizar sobre esta información aquí en el Heraldo Radio. En más de este resumen de noticias, le informo que el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, preso en el reclusorio norte por lavado de dinero y asociación delictuosa, lanzó un mensaje en redes sociales para acusar al exgobernador panista Miguel Ángel Yunes Linares de ser muy cercano al exsecretario de seguridad, Genaro García Luna. Esto en el marco del juicio que se le aplica al exsecretario de Nueva York, contra el exfuncionario mientras tanto la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa, decomisó a un lince en un domicilio en Iztapalapa, sí, un lince México surrealista completamente, sí, y en Iztapalapa digo, no es por hacer menos a la colonia, pero lo hubiera entendido tal vez, no sé, en las lomas, en bosques en la Florida, en el Pedregal, no, allá en esta parte oriente del Valle de México, un lince cual presentaba un cuadro grave de infección respiratoria contagiosa. El felino no contaba con marcaje ni papeles que avalaran la legalidad del felino en este lugar. En más noticias en este resumen, la firma Pfizer anunció que incrementará su cantidad de medicamentos y vacunas que vende sin fines de lucro a los países más pobres del mundo. Además, anunció que comenzará a ofrecer el costo 45 países de bajos ingresos, la vacuna al costo, la lista completa de productos sobre los que tiene derechos globales. La farmacéutica hizo un anuncio en la reunión del Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza. Le informo en este programa de noticias que por segunda vez en un mes, una biblioteca Biblioteca en Colorado, en los Estados Unidos, cerró sus puertas para limpiar la contaminación por metanfetaminas. Los funcionarios de Englewood, Denver, cerraron la biblioteca de la ciudad tras recibir pruebas que mostraban que la contaminación en los baños excedía los umbrales estatales. Que vengan a los baños de México y para que vean lo que es verdadera contaminación. Pero en fin, de acuerdo con los datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, durante 2022 el año pasado se registraron 30 mil novecientos homicidios dolosos en México, donde Baja California Estado de México, Guanajuato Michoacán y Jalisco concentraron un poco más de 60 por ciento de los homicidios. Le informo que la Oficina Nacional de Estadística de China informó que la población del país asiático tuvo en 2022 el primer descenso desde hace 60 años. Autoridades de China indicaron que se registraron 850.000 personas menos que en 2021. Además, la tasa de natalidad alcanzó un punto mínimo con poco más de 9 millones de nacimientos. Le informo que un equipo de científicos de distintas universidades descubrió una nueva especie de serpiente. En la Amazonia ecuatoriana, la cual denominaron como boa enana, la cual mide alrededor de 30 centímetros de largo y posee un mecanismo de defensa peculiar, porque al sentirse amenazada llora sangre, la cual lanza con su, contra su atacante. Mira, el descubrimiento de esta especie allá en la Amazonia ecuatoriana se convierte en noticia extrañísima especie que de alguna manera ha sorprendido a los científicos de diversas universidades. Estas son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. En este momento, el reloj marca las siete con cinco, las 19 horas con 5 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Este programa de noticias hoy se transmite en vivo y en directo desde las instalaciones del World Trade Center, que se ha convertido en el recinto ferial de esta decoestilo expo decoración y regalo. Ya tuvimos oportunidad de platicar con la directora de esta decoestilo expo decoración y regalo, conociendo los detalles más importantes de lo que ha significado el esfuerzo de 500 expositores que se presentan aquí entre arquitectos diseñadores de interiores, muebleros, fíjese. Me interesó mucho el tema de los muebleros y cómo resintieron los problemas de la pandemia y de qué manera esta exposición pues significa el punto de relanzamiento el punto de relanzamiento de la actividad económica en este importante sector íntimamente vinculado al mercado inmobiliario. Así que bueno, pues eh, les agradezco mucho el que estén ustedes aquí, estará abierto hasta las ocho de la noche el día de hoy, yo los voy a acompañar hasta las siete y media, siete y cuarenta de la noche, por si quiere usted venir, y le recuerdo la oferta que nos hizo nuestra querida amiga Gabriela, directora de Decoestilo Estilo Expo Decoración. Usted se preregistre en internet www.decoestilo.com.mx cuando llega el mostrador, dice, oiga, yo estoy aquí porque lo escuché en el Heraldo Radio con Jesús Martín. Y nada más por decir eso, le van a dar un regalo de decoración para su casa. Ese es el compromiso de nuestros amigos expositores el día de hoy. Que lo quieren recibir a usted, que me escuche en el Heraldo Radio, con los brazos abiertos para que compre, invierta, Sí, porque hay precios aquí de, de costo de mayoreo, de costo de productor. Y bueno, pues yo le invito a que por favor eh, aproveche esta oportunidad. Bien, mientras usted se desplaza para el World Trade Center, saludo con mucho gusto a mi compañero Gerardo Galicia, nuestro compañero reportero, quien nos informa desde el Valle de México. ¿En dónde te ubicamos, Gerardo? Gusto en saludarte. Muy buenas noches. Excelente noche, Jesús Martín. Te saludo con mucho gusto desde la alcaldía de
7: Iztapalapa, donde ya comienzan a concentrarse elementos policíacos para liberar la circulación del eje 5 Sur. Esta arteria ha estado cerrada por cerca de 10 horas, Jesús Martín, por aproximadamente ocho familiares de un presunto delincuente. Este sujeto habría con un cuchillo atacado un elemento de la policía capitalina, el oficial se defendió y termina hiriendo de muerte a este sujeto. Ahora los familiares de este presunto delincuente bloquearon la circulación para tratar de exigir justicia para su familiar. Cabe mencionar que ya llevan cerca de 10 horas bloqueando el Eje 5 Sur. Esto ha provocado muchísimos conflictos viales en los alrededores de la central de Abasto en Iztapalapa. El bloqueo se mantiene justo llegando a la avenida Canal de Churubusco. Así que de preferencia hay que buscar el Eje 6 Sur, Tesontla y el Eje 4 Sur como posibles alternativas. Y por lo pronto,
2: el reporte. Muchas gracias por la información, Gerardo. Hazlo. Hazlo que te vaya muy bien. Saludo con mucho gusto a Mario Miranda en otro punto del Valle de México. Adelante, Mario, gusto en saludarte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Martín?
7: Tenemos información vial para todos los automovilistas. Informales a los automovilistas que en estos momentos encontrarán buen avance en el eje central Lázaro Cárdenas, en el tramo del eje de Popu al viaducto Miguel Alemán. Llegando a este punto se complica la vialidad, eso en dirección al eje 1-Norte. El viaducto Miguel Alemán, como un avance del eje central, eso en dirección hacia el aeropuerto. En el sentido opuesto del, del viaducto en dirección a la avenida de insurgentes encontraremos carga vehicular. El eje 1 poniente contigo con buen avance de Chapultepec a viaducto. Y finalmente, doctor vertiz con carga vehicular
2: de Río de la Loza al eje 3 surgentes. Pues Martín, en la información real al momento. Muchas gracias por esta información, Mario. Seguimos, buena noche. Seguimos atentos con toda la información con mi compañero Mario Miranda. Nuestro reloj marca las 7 de la noche con 8 minutos hora del centro de la República Mexicana. Me da mucho gusto saludar a mi compañero Héctor Vieira con toda la información de economía y finanzas. ¿Cómo cerraron hoy los mercados? Interesantísimo inclusive ver la recuperación de mercados en los Estados Unidos. ¿Han visto ustedes cómo han subido las criptomonedas? Bueno, esta información y mucho más con Héctor Vieira.
8: La bolsa mexicana de valores cerró la sesión de este martes con una caída del 0.94% al retroceder 502.92 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 53.128.97 unidades, lo que representa su segunda jornada a la baja en lo que va del año. En Estados Unidos, Wall Street cerró con balance mixto, ya que el Dow Jones retrocedió 381.76 puntos para quedarse en 33.910.85 unidades. Por su parte, el Standard Poor's restó 8.12 puntos, con lo que se ubicó en 3.990.97 unidades, y el Nasdaq sumó 15.96 puntos, que lo colocó en 11.095.11 unidades. En el mercado cambiario el peso mexicano se depreció 0.58% frente al dólar estadounidense, que cerró en 18 pesos con 8 centavos a la compra y en 18 pesos con 68 centavos a la venta en ventanilla. El euro se ubicó en 19 pesos con 43 centavos a la compra y 20 pesos con 13 centavos a la venta. El bitcoin tuvo una baja en su valor del 0.11% para ubicarse en 21.284.30 dólares por unidad, equivalente a 397.054 pesos mexicanos con 36 centavos. El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas advirtió que en México no se puede descartar una recesión económica durante 2023, que podría presentarse en la segunda mitad del año, como resultado del escenario de alta incertidumbre internacional que se vive actualmente. El Consejo Nacional de la Tortilla advirtió que el arancel del 50% a las exportaciones de maíz blanco, anunciado por la Secretaría de Economía, podría provocar el acaparamiento del producto por parte de las grandes harineras y comercializadoras del país, lo que pondría en riesgo a esta industria. El Servicio de Administración Tributaria informó que en 2022 los subsidios fiscales para las gasolinas alcanzaron la cifra de 373 mil millones de pesos, lo que derivó en descensos del 72.7% en la captación del impuesto especial sobre producción y servicios y del 0.9% en los ingresos del gobierno federal. Informó para las noticias de la tarde, Héctor Vieira.
2: Gracias, Héctor Vieira, por la información de economía y finanzas. Vamos a estar profundizando con noticias mañana con nuestro compañero eh, Juan Musi, tanto en radio como en televisión, para conocer todo este fenómeno que se ha generado en torno al tipo de cambio. Siguen los mire, es que en este momento le ha ido tan mal a la administración actual, tanto federal como local, que usan cualquier cosa para destacarse con que, ay, no miren, el, el dólar ya está bien barato gracias a nuestro presidente. No es cierto. Es debido a los problemas de, de, de actividad económica en los Estados Unidos, la recesión estadounidense, la baja en el poder del dólar, lo que ha provocado el incremento de las monedas de todo el mundo, incluida la mexicana. Y yo quiero decirle a todos estos políticos inclusive, ¿tanto les gusta el dólar en 19 pesos por dólar? Pues compren dólares, porque el kilo de tortillas está en 25 pesos. A mí, ¿qué me importa que el dólar valga 19 pesos si un kilo de tortillas nos lo recetan en 25 pesos? A ver qué argumento, con qué argumento me va a salir Mario Delgado, los gobernadores de Morena, que andan ahí presionando. ¿Ya vieron el dólar? Ok, está bien, dólar. compren dólares, cómanse los dólares en tacos. Porque el kilo de tortillas vale 25 pesos. El litro de gasolina vale 23 pesos. El litro de premium vale 25 pesos. Un kilo de aguacate sigue en 80 pesos. Los limones, otra vez, están muy caros. Ha subido el precio de la carne, del huevo, la carne de pollo, la carne de res, la carne de cerdo. No nos quieran de, eh, distraer con espejitos, señores. ¿Qué me importa que el dólar esté barato si no se hace usted tacos de suadero con dólares? Los hace con tortillas que vale 25 pesos cada kilo, y ojalá este tipo de comentarios pues trasciendan de alguna manera en la opinión pública, porque no es posible tanta cosa con un asunto que no depende de la economía mexicana. ¿Sabe de qué depende la economía mexicana? De esto, de lo que estamos viviendo hoy en el World Trade Center, de impulsar a los empresarios, de impulsar a los emprendedores, de impulsar a los... Eh, Arquitectos, muebleros, todos los empresarios que hoy, con el esfuerzo de toda una vida, se están reuniendo, 500 de ellos, hoy aquí en el World Trade Center, en, en el marco de esta Deco Estilo Expo Decoración y Regalos. Esto es lo que genera economía, el poder reunirse, hacer un esfuerzo económico, poniéndole toda la fe, todo el cariño para mostrar lo bien, las cosas buenas y bien hechas que se hacen en México y de esta manera reactivar la, reactivar la economía. Esto es lo que vale la pena destacar. Así que yo le invito para que venga al World Trade Center, estamos hoy hasta las ocho de la noche, aquí en Decoestilo, Expo Decoración y Regalo en la sede del World Trade Center México. Bien, cuando son las con 7.14, amigos, en Guadalajara, Jalisco, en todo lo que es el estado de Jalisco, que nos escuchen a través de digitales, a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX, a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, a través de nuestra plataforma, de la página de Internet y de nuestra aplicación. Amigos, en Guadalajara, pues estamos muy atentos de todo lo que sucede en Guentitán. De una manera objetiva, sin, sin, sin tinte gubernamental de uno u otro partido. ¿Qué pasa en este lugar? El expresidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de la UDG, Javier Armenta, informó que vecinos obtuvieron ya una suspensión para frenar las obras y todo tipo de acción en el 70% del predio de Huentitán, en donde se construye este desarrollo inmobiliario conocido como Iconia. En la línea telefónica, Mayeli Mariscal, nuestra corresponsal en Guadalajara, Jalisco, quien nos informa. Adelante Mayeli, qué gusto saludarte, bienvenida, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas tardes también a todo el auditorio, pues para compartirles que el día de hoy en la Ciudad de México se realizó una rueda de prensa en donde estuvo presente eh, Javier Armenta, ex presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios y uno de los estudiantes que recién estuvo también en prisión, esto acusado de despojo por este predio precisamente en la zona de Huentitán, en Guadalajara, en donde pues, el día de hoy se anuncia que acudirán a las instancias federales junto con vecinos y grupos eh, medioambientales para que se revise este proyecto de Iconia y que se dé eh, pues, la certeza sobre todo de que este desarrollo inmobiliario distrito Iconia no estaría impactando en la zona. Adicionalmente también eh, hicieron un llamado a todos los abogados del país para que revisen el caso y sobre todo que se eh, pueda dar alguna posible solución para que el municipio de Guadalajara recupere este predio que bueno ha estado en disputa con las autoridades eh, municipales y que ha llevado pues, a tres estudiantes a estar en prisión. Ellos en estos momentos siguen su proceso en libertad. Pero están anunciando a la par, junto con los vecinos de esta zona de Huentitán, que eh, siguen las acciones legales para tratar de recuperar este predio, el cual llaman el Parque Resistencia Huentitán. Así es que esa es la información, Jesús Martín.
2: Correcto, pues muchas gracias por la información. Muchas gracias. Eh, Mariscal, gracias, saludos, saludos a nuestros amigos en Guadalajara, Jalisco, a través del 100.3 de FM y que nos están escuchando a través de digitales a esta hora de la tarde. Vamos a entrar en contacto, Ángel, ¿con quién vamos? Vamos en este momento a entrar en comunicación, en, en unos instantes más voy a platicar con Juan Musi, vamos a entrar con Juan Musi. Juan Musi, nuestro analista financiero, qué gusto saludarte, Juan, ¿cómo estás? Bienvenido. Igualmente me quiero Jesús Martín, muy bien, gracias a Dios, ¿y tú? Pues bien, yo, yo sorprendido de cómo todo el mundo dice ¡Ay, no, el dólar está en 19 pesos! Pues yo creo que con un billete de dólar no nos hacemos un taco cuando las cosas están carísimas dentro de nuestro país ¿No, Juan? Lo están utilizando como un argumento político ¿Hasta dónde se puede conocer como un argumento político? ¿Y hasta qué punto es un asunto meramente
9: técnico el tipo de cambio, peso, dólar, estimado Juan? Sí, mira, te voy a decir la verdad este, y además aprovecho el foro porque yo últimamente he estado hablando mucho de este tema y pues fíjate que la gente que apoya a la presente administración, cuando trato de hablar de manera objetiva, eh, pues me critican mucho, ¿no? Que no le doy mérito al presidente y muchos dicen que esto es mérito de la administración y tal. Yo lo que digo es no se confundan, el tipo de cambio es, es flotante, está sujeto a oferta y a demanda. Eh, no, aquí por más dinero que tenga un país, eh, hemos visto que los que manejan a su divisa, excepto China, que China tiene más de tres trillones de dólares en reserva, siempre fracasan, o sea, no hay modelo de, de país o de moneda que aguante el que se mantenga un tipo de cambio de manera artificial, porque tarde o temprano, ahí es cuando usábamos este ejemplo que te encanta de cuando quieres calentar una alberca, con una cubeta de agua caliente, si la alberca está fría no le haces nada. Bueno, pues un, un, un banco central, un país normal, por más que quisiera manipular o ayudar a su moneda, pues sería virtualmente imposible porque es mucho más fuerte la fuerza del mercado y en este mundo global, pues es muy poco lo que puede hacer un, un gobierno por apuntalar a su moneda. ¿Cómo sí ha contribuido la actual administración a que el tipo de cambio tenga cierta apreciación? pues a continuar la disciplina fiscal que instituyó en su momento Cedillo. Y por ahí salieron algunos, perdón que te lo diga así, ignorantes a decirme, ¿cómo te atreves a decir que Cedillo es si el error de 94? A ver, Cedillo cachó al país después del error de diciembre, y cuando estábamos en esa crisis, fue el primer presidente después de tres exenios consecutivos en los que el país se endeudó desmedidamente y dijo, basta hasta aquí, no nos vamos a gastar más de lo que recaudamos, eso es disciplina fiscal. No nos vamos a gastar más de lo que recaudamos. Lo empezó Cedillo, lo continuó Fox, lo continuó Calderón, lo continuó Peña y lo ha continuado esta administración. Entonces ese es el mérito de las últimas cinco administraciones, la disciplina fiscal. Pero si me preguntas por qué un dólar hoy vale 18.70, pues tiene mucho que ver, sí, que un país tenga disciplina fiscal, pero que entran 60 mil millones de dólares de remesas que son tres veces más que las que entraban el sexenio pasado. Tenemos inversiones por más de 28 mil millones de dólares de empresas norteamericanas que ya están establecidas en México y que les conviene seguir invirtiendo en México porque la mano de obra es más barata y porque nuestra situación geográfica es favorable. Que la mezcla de petróleo está en 82 dólares el West Texas y eso le da mayores ingresos a Pemex y esas ventas son en dólares. Ahora, tampoco... Este, vale la pena estar diciendo, porque a ver habrá mucha gente en nuestro auditorio que es exportador o familiar de personas que trabajan en Estados Unidos. Tampoco es bueno tener un tipo de cambio tan fuerte. Tener un tipo de cambio tan fuerte nos hace más caros, nos hace menos competitivos. El señor que exporta y las, las empresas que exportan a Estados Unidos, que es muchísima de la actividad económica de nuestro país, preferirían tener un tipo de cambio en torno a los $19.50 o $19.70 que a los $18.70 porque nos hacemos más caros frente a China y frente a rivales que podrían ser más baratos al final vendiendo en Estados Unidos. Las familias de las personas que viven eh, eh, en Estados Unidos que reciben remesas pues si antes por cada 500 dólares recibían 10 mil pesos, hoy reciben menos de 9 mil pesos, 8 mil y pico. Entonces tampoco es súper conveniente tener una moneda súper apreciada porque te mencioné dos factores. Y las ventas del gobierno por el concepto petróleo, también los ingresos son menores, pues porque el dólar vale menos. no Entonces la verdad es que, sí hay una parte que es mérito de la presente administración como lo ha sido y lo comenté de las cinco anteriores y también por supuesto que lo que más tiene que ver son los flujos y la otra razón es hay seis puntos porcentuales de diferencia entre invertir en pesos en México que en Estados Unidos si tú quieres invertir a 28 días en Estados Unidos te pagan el 4% y si quieres invertir en México a 28 días te pagan el 10 y medio por ciento entonces hay mucho capital especulativo que evidentemente ahorita está aprovechando esta coyuntura por el gran diferencial de tasa que existe entre un país y otro, ¿no? Entonces, pues yo creo que eh, está, está mal decir que todo lo que estamos viendo es solamente y absolutamente mérito de la presente administración, es más un tema de oferta y demanda, que están ingresando más dólares de los que se ingresaban antes, y cuando desmenuzas cada uno de estos conceptos, pues es debatible qué es mérito o no de la presente administración. También lo hemos platicado tú y yo. Decir que recibimos 60 mil millones de dólares de remesas que son mexicanos que no encontraron oportunidades de trabajo en nuestro país, pues no sé si eso califique como un mérito de esta o de cualquier otra administración. Que el petróleo esté en el valor en el que está no es mérito de ninguna administración de ningún país, es una situación global que también sujeto oferta y demanda, determina el precio de los energéticos a nivel global. Entonces, yo lo único que te puedo decir es que al final sí que bueno que México tenga una percepción riesgo país buena y que por eso haya certidumbre y que los inversionistas volteen a ver a México para invertir en él, sí. pero me parece erróneo darle todo el crédito a la presente administración claro. Y creo que vale la pena desmenuzar estos
2: conceptos. Pues yo te agradezco siempre que nos desmenuces este y otros temas, mi querido Juan. Tu cuenta de Twitter, por favor, Juan, para que el público entre en contacto contigo, te siga, vea tus videos de todos los días y te haga consultas desde el punto de vista de inversiones y patrimonial.
9: Por supuesto, en arroba juan, S. Musi, arroba juan S. Musi. Y bueno, pues con el gusto de poder contestar dudas económicas y financieras, mi querido
2: Jesús Martín. Muy bien, mi querido Juan, como siempre agradecidísimo con tu análisis, tu participación todos los martes aquí en el Heraldo Radio. Un fuerte abrazo, Juan. Igualmente, mi querido Jesús Martín, cuídate mucho. Gracias, que te vea muy bien, hasta luego. Bueno, pues mi compañero Juan S. Musi. Bien, cuando son las siete con 24, le tengo una información de último momento que es verdaderamente increíble. Estamos rayando en el surrealismo. Este asunto de la petición de la petición que hizo Joaquín Guzmán Loera al gobierno de México para que se lo traiga acá a México y que el presidente dijo, lo vamos a revisar, no crea que es un petardazo mediático de ninguna manera. Después de los anuncios, mi compañera reportera Noemí Gutiérrez, reportera del Heraldo Media Group, le me va a dar todos los detalles de la petición formal al gobierno mexicano vía Cancillería, vía Secretaría de Relaciones Exteriores. La Secretaría de Relaciones Exteriores está informando que ha recibido la petición de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, para que sea traído a México. ¿Qué va a hacer el presidente mexicano? Después de los anuncios, más detalles de esta noticia.
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Son las siete y media, las 19 horas con treinta minutos, hora del centro de la República Mexicana. Queridos amigos en todo el país, hasta las ocho de la noche, el día de hoy, estarán abiertas las puertas de esta deco estilo expo decoración y regalo en este recinto ferial del World Trade Center, en este segundo día de exposición, 500 expositores, entre interioristas, muebleros, arquitectos, empresarios, están se han dado cita aquí para poder mostrar lo mejor, lo mejor que tienen, no nada más más para México, sino para América Latina en todo lo que tiene que ver con los regalos, con los muebles, con el interiorismo, con la decoración. Es una industria muy potente, es una industria muy importante, íntimamente ligada al mercado inmobiliario. Así que yo le invito para que todos los interesados, está abierto al público en general, pre regístrese www.decoestilo.com.mx y si usted llega aquí... Al Wotry Center diciendo, yo escuché esta invitación con el Heraldo Radio y Jesús Martín. Le van a dar un regalo, un regalo de decoración para su casa o para su oficina. Bien, vamos a continuar con la información. Mientras estamos aquí... En el World Trade Center, en este de estilo Expo Decoración, se están generando noticias muy importantes. Ya lo que le había comentado de esta petición que hizo Joaquín Guzmán lo era al gobierno mexicano y que el presidente dijo, lo vamos a analizar en el sentido de traerse a los Estados Unidos a México. Insisto, no quedó como un petardazo mediático, para nada. Lo ha oficializado. Joaquín Guzmán Loera y su equipo de abogados directamente a la Cancillería Mexicana. Entro en comunicación con Noemí Gutiérrez quien nos tiene todos los detalles de este documento que acaba de llegar a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Adelante Noemí.
3: Hola, muy buenas tardes Jesús Martín, pues comentarte que Roberto Velasco, jefe de la Unidad para América del Norte, dijo que se va a analizar esta petición de Joaquín Guzmán Loera para cumplir su condena en una prisión mexicana y no en Estados Unidos, además de que se revise cinco violaciones en su proceso de extradición. A ese país. Él leyó un tweet que emitió hace unos minutos de Embajada de México en Estados Unidos, en donde dijo que el pasado 10 de enero la Embajada recibió un correo electrónico de José Refugio Rodríguez Núñez, quien afirma ser el representante legal de Joaquín Guzmán lo era. Dijo que no se recibió una carta, sino todo el correo y se turnó a la Cancillería por ser tema de la competencia. Dijo que la Cancillería ya tiene este documento y ahora depende del Poder Judicial que va a verificar que se haya cumplido con todas las garantías legales. Que establecen los procesos de extradición para Estados Unidos. Ahora escuchemos qué fue lo que dijo Roberto Velasco tras la firma de unos memorándums entre México y Estados Unidos sobre movilidad laboral.
10: El pasado 10 de enero esta embajada recibió un correo electrónico de José Refugio Rodríguez Núñez, quien afirma ser representante legal de Joaquín Guzmán Loera. No se recibió carta alguna del señor Loera, el correo se tomó a la Cancillería por según tema de su competencia. Y yo lo que les diría es, ya el presidente abordó este tema, se va a analizar como se analiza cualquier petición, y es un tema que está fundamentalmente en la cancha del Poder Judicial. Eh, así se hacen todas las extradiciones, es el Poder Judicial eh, quien resuelve y quien verifica que se hayan cumplido todas las garantías legales eh, que establecen los procedimientos adecuados. ¿Sí? Abre la posibilidad de que se revise como cualquier petición, sin embargo, nuevamente insisto, es un tema que fue revisado en su momento por el Poder Judicial, eh, que es en todos los casos de extradición quien define que se hayan cumplido las garantías del proceso. Eh, nuestras embajadas siempre.
3: Bueno, Jesús Martínez, comentarte que el jefe de la Unidad para América del Norte de la Cancillería dijo que el presidente Andrés Manuel López Aguacuco pues en la mañana dijo que se va a revisar este caso y señaló... Que todos los mexicanos que estén en el extranjero en alguna situación que requieran asistencia cultural, pues se les está otorgando ya por último te comento que el caso de García Luna dijo que apenas está en el proceso de selección del jurado en una corte en Estados Unidos, pues que será interesante Bien. cuáles serán los argumentos que tendrá la defensa.
2: Jesús Martín, la información que te tengo. Muchas gracias Noemí por la información. Muy buenas tardes Hasta luego, muy buenas tardes, buenas noches ¿Qué paquete tiene el gobierno mexicano? ¿Qué paquete tiene Marcelo Ebra? ¿Escuchó usted a Roberto Velasco? Nerviosísimo. Es que se va a revisar como la petición de cualquier mexicano. Perdón, pero el señor Joaquín Guzmán lo era. No es cualquier mexicano. O sea, es un mexicano como usted y como yo, pero el historial dista mucho de ser una persona como usted y como yo. Imagínense la situación y la presión que en este momento está sintiendo el gobierno de México de dar una respuesta favorable a lo que está pidiendo el narcotraficante pues más visible de todo el mundo y de la historia. Joaquín Guzmán lo era. No, no, deben estar en este momento verdaderamente preocupados y analizando la situación a profundidad. Bueno, un asunto que se da, en este momento mientras estamos hoy aquí en este recinto ferial del World Trade Center, en esta expo de coestilo, expo decoración y regalo la semana de la decoración en el World Trade Center de la Ciudad de México. Como nos dijo nuestra amiga Gabriela, ¿Verdad Gaby? La expo más bonita, yo le digo, nombre, no, la, la expo más impresionante, la más grande de América Latina y a mí en lo personal, independientemente de todo el escenario político que tenemos, me entusiasma mucho saber que el área empresarial los... Eh, los hombres y mujeres que han puesto su fe en este país con su patrimonio para ser empresa, para hacer industria, están reunidos hoy aquí en esta expo decoración y regalo. Me acompaña en este micrófono Víctor Manuel Pastrana, socio fundador y secretario de Decoestilo. Bienvenido, gracias por estar aquí, Víctor. ¿Qué
11: tal? Muchas gracias, Jesús Martín. Eh, pues aquí, este... ¿Cómo se sienten? Eh? Está padrísimo todo lo que han instalado. Pues muy contentos porque ha sido un eh, proceso difícil todo este de la pandemia sí, para nada. la supervivencia de las empresas, sobre todo del giro nuestro, que pues no son eh, primordiales, no son en enseres primordiales, digamos. Sin embargo, pues estamos aquí con mucho entusiasmo, con mucho esfuerzo, eh, sí. con un grupo de expositores importante, eh, son 250, 300 fabricantes diferentes de toda la república que traen pues, eh, todo lo que hacemos y que hacemos muy bien en México. pues. Eso es lo que me estaban preguntando algunos amigos del público. Si todos los
2: productos que se encuentran aquí son son, produc son producciones propias de, 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 de todos los industriales, los muebleros, ¿ustedes los hacen? ¿Son precios de fabricante?
11: ¿Es que Esos son aquí? precios de fabricantes. No todos los productos que tenemos son mexicanos. Existen importadores importantes en, en, vamos, en nuestro piso. Eh, es un foro para todos, es un foro para hacer negocios. Aquí deben venir las, principalmente está conceptualizado para que vengan los dueños de las tiendas a comprar el producto que quieren vender en sus, este, sí. en sus tiendas, ¿no? Eso es el, pues, la filosofía principal de. Nuestra exposición, sin embargo, aquí recibimos a toda persona que quiera Ajá. visitarnos, que quiera hacer un arreglito a su casa, Ajá. aquí encuentran todo.
2: Si quiero comprar unas lámparas bonitas para mi casa, unas buenas lámparas para la oficina, aquí las encuentras. me doy una vuelta aquí a la... Deco estilo, expo, decoración y regalo, y aquí lo encuentro.
11: Aquí lo encuentras, Seguramente encontrarás precio, ¿no? las lámparas a precio de mayoreo, seguramente encontrarás los muebles propios para la oficina o para la casa uh -huh. también, en Passport seguramente, este y en alguna otra de las sí. empresas que participan con nosotros, ¿no? Estaba viendo que hay unas empresas que
2: hacen muebles para exteriores, Y tiene usted una terracita. Pues un roof garden que está muy de moda, pues claro. aquí podemos comprar el sillón, la mesita y todo aquello que resiste el medio
11: ambiente. Aquí encuentras todo, hasta las eh, plantas que quieras poner, la maceta, la mesa, el sillón, el cojín, todo está... Disponible en Decoestilo. Esta Decoestilo,
2: Expo, Decoración y Regalo, ¿cuántos años tiene que se ha, se ha instalado? Digo, no tomando en cuenta los años de pandemia, pero ¿esta cuál vendría siendo la edición? La edición número Esta 4? es la
11: edición número 28. Tenemos 28. 15 años trabajando en organizar este foro. Uh -huh. eh, esto es algo que se concibió como un espacio hecho por quienes exponemos y producimos o fabricamos aquí en México. Para invitar a otros fabricantes y reunirlos en un solo, en un solo espacio, ¿no? Eh, es una exposición hecha por expositores para expositores, donde toda la gente que tiene interés en los productos puede venir.
2: Empezaron ayer lunes, martes, van a estar hasta el próximo jueves. ¿verdad? Hasta el jueves. Avión?
11: De 10 de la mañana a 8 de la noche. Corridito. Corridito,
2: me, me parece muy bien. Ya, ya Gabriela nos había este comentado este gran regalo y lo, lo platicamos aquí con Víctor Manuel Pastrana. Esto de si ustedes se preregistran en www.decoestilo.com.mx. Decoestilo .com .mx. Deco con Y, ¿eh? coestilo.com.mx y dicen que vienen del programa del Heraldo Radio de Jesús Martín Mendoza y llevan un
11: regalito de decoración. Claro, ya ¿verdad? hemos repartido varios ¿Ya en lo que va varios? del programa hemos repartido varios ah, que eh, bueno. se han registrado con ese dato si no se registran con ese dato pues no obtienen el regalo, ¿no? Entonces, bueno
2: y la invitación es que venga que este recinto ferial esté lleno de personas. Y ahorita ya van a cerrar a las 8, pero mañana a partir de las 10 de la mañana. A partir de las 10 estamos
11: okay. abiertos a
2: todo público. Y, y, y comprar todo. Amigos empresarios, este programa lo escuchan muchos amigos empresarios, eh, directores de grandes tiendas. Dense una vuelta, haga negocio, cierre negocio. Hay espacios para poder negociar y cerrar claro. acuerdos aquí, ¿verdad? Claro,
11: claro. Hay espacios para que puedas realizar comprar todo lo que requieres para los negocios del año, no solamente de esta temporada, sino de la que sigue y la que sigue. Tenemos otro evento programado para julio donde las tendencias también de fin de año se presentan y son muy eh, pues muy bien recibidas por, por bien. la gente, ¿no? Yo sí quiero hacerles un reconocimiento
2: a todos ustedes por mucho. el esfuerzo que, que significa hacer esto después de la pandemia. Yo sé que no les fue nada bien, pero tuvieron paciencia y están aquí retomando con muchísimo entusiasmo y fuerza este sector que si bien no es prioritario para la vida... Yo creo que sí es importante para el bienestar, una bonita lámpara, un bonito arreglo. Porque nos alegra la vida. Es importante en la casa, es importante <risa> claro, en la oficina. ¿no? Claro, por supuesto. Y además eleva la plusvalía de los espacios, ¿No? Por
11: supuesto. Sí, sí. Bueno,
2: pues, Víctor Manuel Pastrana, muchas gracias por estar aquí con nosotros. gracias a ti, aquí, Jesús, Jesús Martín. Gracias por recibirnos en este extraordinario lugar que nos adaptaron.
11: Aquí es tu casa, este Carlos de Anda, eh, nos patrocinó el espacio, ¿Te parece? Muy bien, pues, un saludo para Carlos
2: de Anda, y gracias, Víctor Manuel Pastrana, socio fundador, y secretario de Deco Estilo que ha estado con nosotros en esta transmisión del Heraldo. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Pues continuamos con toda la información aquí en el Heraldo. ¿Quién tenemos en la vialidad, me dices, este, Ángel? Vamos con mi compañero Gerardo Galicia. ¿En dónde te ubicamos, Gerardo? Adelante. En la zona oriente de la capital
7: y seguimos muy pendientes de lo que ocurre en la zona del eje 5 sur. Ya elementos de la policía capitalina han liberado la circulación de esta importante arteria, llegando a la avenida Canal de Río Churubusco. estuvo bloqueada por más de 10 horas. Ya en su momento la policía ha tomado el control, liberó la circulación, así que ya se convierte en una opción para poder transitar en la zona oriente de la capital. Si están dejando tal la zona de Javier Rojo Gómez y desean llegar al circuito bicentenario en su tramo Río Churubusco, ya se puede utilizar esta vía. Y para nuestros amigos que Van a utilizar Canal de Busco. de lo más complicado es su cruce con el eje 3 y 4 sur. Habrá que tomar en cuenta y manejar con precaución.
4: Son rezagos provocados por el semáforo y por lo pronto, el reporte. Gracias, Galicia. Y reiterarles a ustedes que estamos transmitiendo desde el World Trade Center. 10 de la mañana han preguntado a Jesús Martín Mendoza, bueno, ya a qué horas abren? 10 de la mañana, 8 de la noche Véngase a esta exposición eh, deco, y, deco estilo Expo decoración Y regalo en La semana de la decoración En el World Trade Center de la Ciudad de México Y aquí ahí están abiertos desde las 10 de la noche Vámonos ahora con Roberto San Germán Que tiene los deportes Mi estimado Roberto, gusto en saludarte Arráncate porque los vaqueros Como que están que no creen en nadie Por lo pronto el fantasma de Brady Ya se lo han sacudido ¿Qué tal, mi querido Heriberto?
12: Buenas noches y buenas noches a toda la gente que nos
4: sintoniza. Así es correcto, como bien dices,
12: ayer los vaqueros de Dallas acabaron con su némesis. Nada más tuvieron que pasar siete partidos para que Dallas le pudiera ganar a Tom Brady. El récord era 7 a 0 en favor de Brady jugando con los patriotas o con los bucaneros. Y ahora pues ya tiene una victoria el equipo de Dallas y la verdad es que fue paliza 31 a 14, en un partido donde Brady no sabemos si se despide del NFL o qué le pasó, pero muy mal partido. Y Dak Prescott, caso contrario, uno de los mejores partidos que le hemos visto, no las soy intercepción. Es el quarterback con Josh Allen con más intercepciones en la liga con 15. Y ahora los vaqueros se van a enfrentar a los 49 de San Francisco, también una eh, rivalidad muy añeja en la conferencia nacional, recordando en los ochentas, en las épocas del buen Joe Montana, cuando les ganan con esa jugada famosa de catch. En donde Dwight Clark, en la zona de anotación, le da el triunfo en las últimas jugadas al equipo de San Francisco. Y pues eh, San Francisco sale como el favorito, obviamente tiene ofensiva y defensiva. Eh, será que Purdy, este quarterback novato que ya hiló más de siete victorias consecutivas. Que nadie esperaba nada de él en el NFL porque fue el último jugador que fue drafteado es el Mr. Irrelevant. Ahora este hombre podría llevar a los 49 a un nuevo título el la NFL. Ya veremos qué pasa el domingo a las 3 de la tarde cuando se enfrente el equipo de los vaqueros, que también tenía un récord perdedor desde 1993, no ganaba un partido de gira en playoffs. Así estaban 0-8 desde que tomó el equipo Jerry Jones y que corrió al señor Jimmy Johnson. Desde ese entonces, que no estaba tampoco Barry Switzer, los vaqueros de Dallas no podían ganar de visita. Ahora resulta que ya ganaron también en Tampa. 30 años después. Sí, fue un, un, un caso muy complicado para Dallas, pero ya está ya están ahí los vaqueros y le ganaron bien a Tom Brady, que Tom Brady no sabemos, ayer se despide de su familia cuando estaba ahí en el estadio y no sabemos si Tom Brady regrese para la próxima temporada con el equipo de Tampa, recordando que ya le costó hasta un matrimonio el jugar en la NFL porque pues ya había quedado con su esposa o la que era su esposa, la señorita Giselle Bonchen, la señora más bien, que se iba a retirar y que no, que siempre no, pues le costó el matrimonio. Así que pues Tom Brady se queda ya... A descansar, y bueno, los vaqueros siguen en la siguiente
4: ronda. Mi Roberto,
12: duelos? dígame.
4: Entonces, ¿cuáles son los duelos ya para, para prepararnos el fin de semana, por favor, y días? Eh, mira, el sábado se van a enfrentar los jefes
12: de Kansas City con Patrick Mahomes ante el equipo que dio la campanada o que vino con uno de los regresos eh, pues más memorables, el equipo de los Jaguares de Jacksonville. Esto va a ser a las 3 de la tarde, esto va a ser el sábado 21 y también ese mismo sábado el equipo de las Águilas de Filadelfia que son los favoritos en la conferencia nacional contra los gigantes de Nueva York que son rivales de división. Ahí, pues yo creo que van a ganar los jefes de Kansas City y el equipo de los Jaguares de Jacksonville, aunque tengan a Trevor Lawrence. No creo que puedan hacer nada contra Patrick Mahomes. Y por el otro lado, las Águilas de Filadelfia es el equipo más compacto que vemos en la NFL. Ofensiva y defensiva son una locura. Y ya el domingo, el equipo de los Bills de Buffalo se van a enfrentar al equipo sí, de los Bengalíes de Cincinnati. Esto va a ser a las 3 de la tarde también aquí en la Ciudad de México o a la hora del centro de
4: la República. ¿Y el pronóstico?
12: Ah, yo creo que va a ganar el equipo de los bengalíes de Cincinnati, hemos visto cómo va la baja el equipo de Buffalo, que no tiene a su mejor jugador a la defensiva que es Von Miller, también les afectó la baja de juego de Josh Allen, este quarterback que ha sido también bastante criticado el partido del fin de semana contra el equipo de Miami, lo vimos cómo se perdió. Perdió la cabeza eh, golpeándose con los defensivos, eh, le está ganando el ímpetu y yo creo que los Bills llegan hasta aquí y sería el equipo de los Bengalíes. Y ya a las 5 eh, de la tarde el equipo de los 49 recibe al equipo de los Vaqueros de Dallas allá en San Francisco y seguramente va a ganar el equipo de los 49, un equipo que es mucho mejor. Eh, la defensiva es muy buena, aunque ayer Dallas demostró que tiene una buena defensiva, pero le va a costar, le va a costar trabajo parar a Dibu Sam, Samuel y toda eh, la artillería que tiene Brody por la ofensiva y en la defensiva, pues la verdad es que la línea defensiva con Bousa... Es una maravilla la que tiene el equipo de San Francisco, también Walker, en, la, en, en lo que son en, en la situación de los eh, linebackers y los profundos. Va a estar complicado. Prescott eh, lo van a presionar mucho y con presión hemos visto que Prescott lanza muy mal. Le cuesta trabajo completar pases de más de 15 yardas. Entonces va a ser difícil para los vaqueros de Dallas. Creo que hasta aquí llegan, mi querido amigo. No van a llegar a la final de conferencia. Y pues todo el mundo pone como favoritos para llegar en la Nacional. Se decía que eran las Águilas de Filadelfia yo creo que San Francisco, y creo que San Francisco tiene todo para ser el campeón del Super Bowl 57.
4: San Francisco entonces, San Francisco ¿tú a quién ves del otro lado para disputarle Jefes. a los 49? Jefes ahí está, sería un gran duelo y de verdad, este este mariscal de campo de los 49 asombrando a propios y extraños ¿Sí? se hizo de la titularidad y podría ser podría ser se ha dado otro caso de un novato que llega al Super Bowl Roberto San Germán. No, no los hemos visto que lleguen. Es muy
12: difícil que lleguen novatos. Hemos visto muy pocos que lleguen así al Super Bowl los novatos, ¿no? O sea, ya habían tenido temporadas en la NFL, ¿no? Pero no, se ve el caso. Hay que recordar el mismo caso del señor Tom Brady. Tom Brady juega en esa famosa este, pues llamada de los referees en donde le dan el balón otra vez contra el equipo de los Raiders y pues resultaba que sí era fútbol y ahí llegó al Super Bowl cuando Tom Brady tomó el lugar de Drew Bledsoe, no sé si te acuerdas.
4: Sí, por supuesto, el señor Bledsoe y, y no regresó, o sea... ¿Ya no. Es lo mismo, seguramente ya Garópolo está fuera, ¿verdad?
12: Mira, Garópolo yo creo que ya tenía tiempo que estaban pensando cambiarlo, y yo creo que después de esto, pues sí, además lesionado, ya está operado y todo. Pero mira, a mí me preocupa algo, no, no le voy a los 49, ni mucho menos, eh, Kyle Shanahan, el coordinador ofensivo del equipo de los 49, lo hemos visto cometer errores garrafales, ¿no?, el que es el head coach, perdón, el, el head coach de los 49, que también fue, fíjate, él fue el coordinador ofensivo del Super Bowl de Atlanta contra el equipo de los Patriotas que pierden una ventaja de 24-3. Él era el coordinador ofensivo y también lo vimos perder un Super Bowl contra Patrick Mahomes. Entonces, en los juegos importantes, en se el cayó. último cuarto, se le cae el equipo y no lo puede levantar, así que quién sabe, pero sí, trae muy buen equipo, creo que San Francisco es el rival
4: a vencer, ¿no? Por lo pronto. Pues mi estimado Roberto San Germán, como siempre, un abrazo fuerte, estamos en contacto y seguiremos escuchándote este en torno a lo que está ocurriendo en estos partidos de playoffs de la NFL, ya en la parte final de la gran temporada. Un abrazo fuerte. Igualmente para todos y pasen buena noche. Muchas gracias, son ahora las siete de la noche con cincuenta minutos, siete cincuenta a través de este espacio informativo eh, del noticiero de la tarde de Jesús Martín Mendoza bueno pues resulta que tras la audiencia de hoy, el reclusorio norte este martes, la FGR rechazó de manera tajante la nueva prórroga otorgada por el juez Gerardo Alarcón López a Emilio Lozoya, es director de Pemex, por lo que el fiscal Manuel Granados Muñoz aseveró ante el juez de control que la Fiscalía General de la República está lista y preparada para llevar el caso Odebrecht hasta las, hasta las últimas consecuencias jurídicas y lograr Penas de cuarenta y seis y veintidós años de cárcel para Emilio Lozoya Austin y su mamá, Gilda Mar Margarita Austin, respectivamente. Y es que, como usted recordará, ambos son acusados de lavado de dinero y asociación delictuosa por los sobornos de la constructora brasileña. Así que, la Fiscalía General de la República responde a Lozoya y a su señora madre, estamos listos para lograr las penas de prisión por el famoso caso... Pobre Y en más información para ustedes, el eh, juez vincula ya proceso a mujer que aventó aspas a las vías del metro, pero le dictó libertad condicional. ¿Se acuerda? Un, un, una cosa rarísima, ¿no? Si bien es cierto, no es un juego y está prohibido lanzar lo que sea a las vías del metro, pero como usted recordará, Viviana N., la mujer que fue detenida por policías en la línea 3 del metro por aventar unas aspas de plástico a las vías del metro, fue vinculada a proceso por el delito de ataques a las vías de comunicación. Exactamente, usted puede estar eh, eh, cometiendo un delito, así sea basura, eso. usted no puede hacer eso contra una vía de comunicación. Sin embargo a pesar de que, de que fue vinculada a proceso, quedó en libertad bajo la condición de permanecer localizable para la autoridad y presentarse a firmar a los juzgados cada quince días. Así que en esto está terminando el caso de esta mujer que aventó aspas a las vías del metro. Mucha gente decía, oye, no es un exceso en la autoridad, caray, no es para tanto, bueno, es que sí es para tanto. Regresamos a a que de poco a poquito que nadie se acostumbre a aventar lo que sea a una vía de comunicación. Por otra parte, quiero informarle que Veracruz es foco rojo por crímenes de odio, de acuerdo a Kenia Cuevas, esta activista transexual mexicana, consideró que el estado de Veracruz es un foco rojo por las constantes agresiones y crímenes de odio por homofobia y transfobia. Tengo a Juan David Castilla, corresponsal del Aldo Media Group en Veracruz. Adelante, Juan David Castilla, buenas noches.
13: Hola, buenas noches, Heriberto, te saludo con mucho gusto desde el estado de Veracruz. Efectivamente, comentarte que este día la activista transexual mexicana, Kelia Cuevas, Estuvo en la ciudad de Jalapa, la capital del estado, donde pues, dio a conocer esto que bien tú comentabas, que Veracruz es un foco rojo por las constantes agresiones y crímenes de odio por homofobia y transfobia. Eh, la fundadora de la asociación civil Casa de las Muñecas Tirecias, visitó esta ciudad capital, donde denunció que la entidad veracruzana ocupa el segundo lugar nacional por violencia contra la comunidad diversa. Cabe recordar que ella estableció el primer albergue en la República Mexicana para Mujeres Trans y sigue luchando por el reconocimiento de la violencia que se comete contra ellas. En la capital de Veracruz, Kenia destacó la importancia de que la violencia contra la comunidad diversa sea visibilizada en las instituciones públicas. Como dato, decirte, Liberto, que los crímenes de odio han repuntado en Veracruz sobre todo durante 2022, ¿no? Eh, eh, la entidad ocupó el segundo lugar a nivel nacional solo después de la Ciudad de México y pues según con cifras de los colectivos, el año pasado se contabilizaron al menos 26 crímenes de odio en esta entidad de la Cruz de
4: Muchas gracias por tu reporte, Juan David Castilla, corresponsal de Veracruz, estamos al pendiente, muy gentil. Excelente noche, hasta luego. Hasta luego, gracias, nos vamos, gracias. Teco Estilo, Expo, Decoración y Regalo, World Trade Center a partir de las 10 de la mañana. Nos vamos, gracias, que pase usted una excelente tarde.
1: Esto fue Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve, y ahora también se escucha.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi.